0: Feierabend, ein Podcast aus dem Hohen Norden mit ganz alltäglichen Wahnsinnigkeiten und anderen Wirrungen. Er spricht Charlie von Feierabend. Hallo ihr Lieben, Glaposk aus Schweden. Was, ihr könnt es sicherlich erraten, hier vor Ostern heißt. Ich befinde mich gerade auf einem Spielplatz. Das Wetter ist nämlich hier besser geworden. Ich hoffe, euch geht es allen gut in der Runde. Habt's fein, macht's euch gemütlich. Und ich wollte euch erzählen, dass hier typischerweise zu Ostern kein Osterhase durch die Gegend hoppelt, sondern hier kommt tatsächlich der Osterhahn. So wurde es zumindest bis vor langer Zeit noch gefeiert. Ich muss gestehen, ich habe jetzt keinen Hahn hier durch die anderen Gärten huschen sehen. Aber hier sieht man eigentlich generell auch keine Kinder durch die Gärten laufen. Als meine drei hier schreiend und wild, gestikulierend und suchend und hüpfend und stöhnend und fluchend durch unseren Garten gewandert sind, da gab es durchaus ein paar verwunderte Blicke von Nachbarn, die vorbeispaziert sind. Das kennt man hier so nicht. Nochmal zum Hahn zurück. Ich habe nachgelesen, dass der Hahn quasi... <lacht> den Teufel symbolisiert und auch geopfert wird hier an Ostern. Wie diese Opferung ausschaut, das weiß ich nicht, weil eigentlich gibt es ja auch das typische Osterlamm zu essen. Aber ich vermute, dass der Hahn irgendwann in seiner Vergangenheit so richtig missgebaut haben muss, weil er mit dem Teufel gleichgesetzt wird. In der Bibel kommt er auch vor, an irgendeiner Stelle, dass wenn der Hahn dreimal kräht, dann hast du mich verraten, sagt ja, Jesus zu Judas. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht getäuscht. <lacht> also Osterhase gibt's hier nicht. Das Lamm wir trotzdem gegessen und der Osterhahn bringt die Eier. Und die Eier, die der Osterhahn bringt, das sind jetzt auch nicht angemalte Eier, wie wir das bei uns kennen, sondern das ist ein großes Ei. Das hat vielleicht so die Größe von einem Gänseei, vielleicht noch einen Tucken größer. Das gibt es hier überall zu kaufen und ist bunt angemalt, hat die verschiedensten Verzierungen. Das Schönste, was ich bis jetzt gesehen hatte, war ein Muminei. Und da drin, das kann man öffnen, befinden sich dann ganz viele Süßigkeiten. Die essen hier wahnsinnig gerne auch so Haribo-Zeugs. Das wird dann bis oben hin vollgefüllt und das bekommt dann jedes Kind. Also eins tatsächlich. Wir malen ja ganz gerne Eier an, blasen die vorher aus oder kochen die und ähm, schmücken damit unser Wohnzimmer. Und hier hängen Hühnerfedern. Das sind mittlerweile künstliche Federn, weil ich glaube, in den Massen kann man die Federn auch gar nicht ähm, ausrupfen. Es sind also bunte Federn, die hier in den Vorgärten an den Büschen rumschwingen oder eben dann auf dem Wohnzimmertisch eine Vase schmücken. Das ist hier so generell üblich. Wer die Eier färben will hier in Schweden, der muss auch ein bisschen gucken, wo man die Farbe herbekommt, weil das hier eben nicht typisch ist. Ich kann für die dazugezogenen nach Schweden empfehlen, in den Lidl zu gehen, aber ziemlich früh, wenn die ersten Ostersachen Einzug halten, denn sonst sind die Färbetabletten auch schnell weg. Oder ich empfehle auch Zwiebelschalen, rote Beete oder Spinat. Das klappt auch. Aber das sieht man auch wieder, was man so von zu Hause kennt aus Deutschland, ist halt doch nicht die Norm für die ganze Welt. Übrigens, wenn man darüber nachdenkt, warum der Hahn dem Teufel gleichgesetzt wird, also es fallen einem doch durchaus Gründe ein. Das Früh Wecken zum Beispiel, auch übrigens noch ein Osterwitz. Es ist traurig, dass nach Ostern einige Menschen immer noch keine Eier in der Hose haben. Ja, ich habe nicht gesagt, dass der Witz gut ist. Also <lacht> noch was zur schwedischen Tradition. Hier kommen ja die Hexen. Und zwar Grün Donnerstag auf Karfreitag treffen sich hier die Hexen. Und die machen auf ihren Blocheller oder Blokela, übersetzt heißt das der blaue Berg, treiben die Dinge, die man in der Jugend nicht unbedingt so hören oder vor allem auch sehen will. Laut einer Textstelle, die ich gefunden habe, kopulieren die rückwärts. Also die stehen Rücken an Rücken und zeugen dadurch auch ein Kind, was zur Osternzeit geboren wird. Das machen hier an Ostern die Hexen. Lustigerweise trifft man auf den Straßen durchaus viele Hexen. Die sind dann allerdings sehr goldig, weil das sind die Kinder, die verkleiden sich. Und wenn ich ehrlich bin, sehen die auch eher aus wie Bibelangstrumpfs mit Kopftüchern, weil die machen sich Punkte ins Gesicht und ziehen sich lange Kleider an, haben manchmal auch noch einen Besen dabei und die gehen von Tür zu Tür und fragen nach Süßigkeiten. Wenn Jetzt irgendwelche Nasen da draußen meinen, ja, ja, das ist von Halloween, von Amerika geklaut. Dann muss ich euch leider enttäuschen, denn diese Tradition gibt es hier schon viel länger. Die gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert. Diese Hexen ist tatsächlich, das Vaterunser rückwärts zu lesen. Sehr verboten, sehr schlimm. Und was machen die noch? Hm, sie tanzen ums Feuer. Das ist übrigens auch die Information, die man als Einziger an die Kinder weitergibt. Und ärgern halt die Menschen. Um die Hexen auch wieder zu vertreiben, werden hier in Schweden Osterfeuer angezündet und vor allem mit viel Lärm und Krach werden die vertrieben. Es fühlt sich also hier eigentlich an wie eine Mischung aus Halloween und aus Fasching. Ein schwedischer Spruch zu Ostern lautet auch, ich glaube, mein Hahn pfeift. Wenn man hier unterwegs ist in Stockholm oder auch hier am Rande von Stockholm, dann sieht man das auf einigen Karten gedruckt und hört man auch immer wieder von den Nachbarn, ich glaube, mein Hahn pfeift. Im übertragenen Sinne kann man davon ausgehen, dass es auch aus Wurzeln aus dem 15. Jahrhundert zurückzuführen ist und bedeutet so viel wie, wer an Ostern die Straße entlang läuft, sollte auf schwarze Katzen achten, und wenn die von links nach rechts über den Weg laufen, dann bringt das Unglück. Aber wenn das passieren sollte, dann hört man den Hahn pfeifen. Und zwar auch dreimal. Der Spruch ist natürlich frei erfunden von mir und soll euch nur ein bisschen gute Laune bringen. Veräppelt. Und da wir uns im Land der Wikinger befinden, habe ich natürlich mal geschaut, ob es bei den Wikingern auch so etwas wie Ostern gab. Und tatsächlich, bei den Wikingern hieß das Fest Ostara. Und zwar wurde das am 20.3. 20 gefeiert. Und die Göttin der Fruchtbarkeit heißt eben bei den Wikingern auch Ostaha. Ne? Ostaha, Ostern, hallo. Auch damals gab es schon Symbole, und zwar das Kaninchen oder Hase und Eier als Fruchtbarkeitssymbole. Eier wurden tatsächlich auch versteckt, heißt es. Und wenn die Leute die gefunden haben, dann galt das als reichen Kindersegen. Das Kaninchen wurde später netterweise gegrillt und verspeist. Und was ganz interessant ist, dieser Brauch lag dann ja brach hier in Schweden. Da gab es dann eben den Hahn als Fruchtbarkeitssymbol und das ist erst später wieder aufgeweckt worden. Das nächste größere Fest, was bei den Wikingern dann kommt, ist Anfang April, was wir eigentlich jetzt hier haben, und zwar die Begrüßung des Sommers. Und das nächste steht dann erst am 30.04. an, und zwar die Walpurgisnacht Beltane. Dazu dann passenderweise später mehr. In diesem Sinne bleibt gesund, haltet die Ohren steif und ich wünsche euch viele Eier. Yeah.